0: Pédoscope, le podcast de l'enseignement supérieur s'intéresse au conseil pédagogique. De quoi s'agit-il au juste Les hautes écoles et universités en ont-elles besoin Et si oui, pourquoi S'agit-il d'un nice to have ou bien d'un réel besoin C'est toutes ces questions que nous allons explorer avec le professeur Florian Meyer de l'Université de Sherbrooke au Canada francophone. Bienvenue dans cet épisode. Agoscop a la chance de recevoir le professeur Florian Meyer, qui est professeur à l'université de Sherbrooke au Canada francophone en technologie éducative. Avec lui, on va aborder le rôle de conseiller/conseillère pédagogique et, et on va discuter de l'importance d'avoir ou non du conseil pédagogique. Alors, bonjour Florian.
1: Bonjour. Et
0: de quoi parle-t-on quand on parle de conseil pédagogique C'est une vaste question. Hein
1: c'est une vaste question, mais c'est une question importante parce que. Bon, d'abord, c'est un métier qui me tient vraiment à cœur puisque j'ai été moi-même conseiller pédagogique à l'Université de Montréal avant d'être professeur à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un métier que je connais assez bien de l'intérieur. Puis, c'est un métier aussi qui, récemment, a pris euh, la place qui lui revient, je dirais, euh, grâce... On n'ose pas trop dire ça, mais grâce à la pandémie, d'une certaine manière, parce que ce sont des personnes qui ont joué un rôle fondamental dans le virage... Euh, numérique qu'on a dû prendre soudainement dans la, durant la pandémie. Hein. On est passé à distance, on l'a bien vu, et les conseillers et conseillères pédagogiques ont été fondamentaux dans le, la réussite de cette transition, dans l'accompagnement, dans le soutien, dans l'encouragement dans aussi qui a été offert à toutes ces personnes qui devaient soudainement enseigner dans des contextes qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'est un métier qui prend une, une place qui lui revient très importante. Et à mon avis qui est souvent mal comprise, qui est souvent mal compris en fait comme métier. Et alors, en, en termes simples, je dirais qu'un conseiller ou une conseillère pédagogique est une personne qui a pour mission de conseiller, d'un point de vue pédagogique, les professeurs, enseignants, chargés de cours, formateurs, formatrices de, des établissements d'enseignement supérieur. Donc, ils les accompagnent euh, également dans la réalisation, la construction, l'ingénierie pédagogique de leurs cours, dans la construction de certaines ressources de formation qui va aussi conseiller, c'est ça qu'on constate de plus en plus, les établissements et donc les décideurs aussi de ces établissements-là sur les choix à faire d'un point de vue pédagogique, sur les orientations qu'on peut donner d'un point de vue pédagogique ou pédago-numérique même, euh, et qui va aussi accompagner peut-être à certains égards finalement la mise en œuvre de structures de formation dans les établissements où, où ils exercent ou où elles exercent en fait.
0: Alors moi aussi, je suis conseiller pédagogique à temps partiel et pour avoir discuté avec un certain nombre de mes collègues, je constate qu'on n'a pas du tout les mêmes activités. Non. Comment expliquer cela, Florian
1: ben, Parce que justement, c'est un métier en émergence. C'est un métier... Bon, si jeune que ça, mais quand même, avec des contours très peu définis, euh, qui, sont, qui sont mal compris, qui sont mal identifiés, qui sont mal perçus, et, et à juste titre, hein, parce que c'est un métier aussi, en, comme je dis, en émergence, en construction. Donc, les contours étant mal définis, bien, dans certaines situations, on va donner tel type de tâche euh, à ces conseillers pédagogiques. Parfois, ça va être tel autre type de tâche, tel type de responsabilité. Alors, les décideurs ne savent pas nécessairement, quand je dis décideurs, les, les, les directions euh, administratives, les, les directions de service ne savent pas nécessairement quel est ce métier donc ne vont pas toujours lui attribuer les bonnes, euh, les bonnes tâches ou en tout cas les, les, les bonnes dimensions les conseillers et conseillères pédagogiques eux-mêmes ne savent pas exactement quel est leur rôle, donc euh, ne savent pas toujours dans quel, euh, sur quel pied danser, euh, dans quelle direction s'orienter. Et puis, il faut le reconnaître aussi, il n'y a pas de formation actuellement clairement définie pour les conseillers et conseillères pédagogiques. Ça se développe. Au Québec, on en a de plus en plus, mais, mais c'est encore aussi euh, très aléatoire, c'est encore instable. Euh, dans, dans de nombreux pays, se développent différents types de masters, de formations, mais les exigences à l'emploi ne sont pas encore claires non plus. Qu'est-ce qu'on attend, en fait, comme formation de base Quels sont les prérequis pour devenir conseiller et conseillère pédagogique, pour être embauché comme conseiller et conseillère pédagogique Ce n'est pas encore très, très clair non plus. Donc, c'est normal qu'il y ait une grande diversité, qu'il y ait une forme de désarroi même dans le monde du conseil pédagogique.
0: Est-ce que vous voyez des compétences clés pour, le, pour devenir conseillère au conseiller pédagogique. <rire>
1: euh, justement, alors, je, je, on est en train de travailler avec ma collègue Christelle Lison à la mise en œuvre d'un projet de recherche. Enfin, nous sommes sur un projet de recherche avec Sonia Proust, Androvka notre, notamment, Christelle Lison, euh, Félix Arguin. On travaille à essayer de comprendre quelles sont les compétences des conseillers et conseillères pédagogiques et euh, pour ça, ben, on essaie de regarder d'abord quel est le métier de conseiller pédagogique. Mais je dirais que sommairement, il y a des, des, des compétences d'ordre de, de formation, d'enseignement puisqu'il y a quand même beaucoup d'activités de, de formation à, à donner d'ordre de l'accompagnement de la collaboration puisqu'on va travailler en collaboration avec les acteurs actrices de l'enseignement de des compétences de gestion parce qu'il faut aussi gérer des équipes, des projets, des innovations, d'accompagnement. Des compétences d'ingénierie pédagogique, parce qu'il faut accompagner au, à, au montage de formation, à l'ingénierie pédagogique de formation, puis des compétences, évidemment, en communication, parce qu'on a à interagir, à communiquer avec un grand nombre d'acteurs, actrices au sein d'un établissement. Donc ça, ce sont des compétences importantes, puis toutes les compétences qu'on appelle soft skills, là, les compétences transversales humaines, en fait, de, de travail collaboratif, de... de en fait, de, de, de création d'un espace sécurisant pour l'apprentissage, le développement et ainsi de suite.
0: Alors, de mon côté, j'avais fait à l'époque une formation de coach et mmh. je me suis rendu compte que les outils que j'avais acquis pendant cette formation sont devenus des outils essentiels dans ma pratique de concert pédagogique lors d'entretiens individuels. Et parfois, j'ai plus l'impression d'être du côté de la psychologue mmh. pour essayer d'entrer en contact avec la personne, comprendre quelle est sa conception, d'où elle ça. vient, mmh. pour pouvoir partir de là où elle se trouve afin de l'aider à se développer professionnellement. Mais alors, vous avez un projet, je crois... Mais justement, ce que,
1: ce que je trouvais intéressant dans cette, dans cette remarque-là, c'est qu'on euh, constate aussi au travers du projet de recherche qu'on mène et du projet de formation dont je vais parler dans, dans quelques instants, là, qui s'appelle Immersion CP, mais on constate qu'il y a un savoir d'expérience extrêmement fort, extrêmement riche chez les conseillers et conseillères pédagogiques actuellement en poste. Pourquoi Justement parce qu'étant un métier en construction... Euh, les personnes ont eu à se développer leurs propres outils, ont eu à se développer leur propre manière de travailler, leur propre stratégie, leurs propres compétences. C'est un foisonnement de connaissances de très haut niveau qui sont extrêmement intéressantes. Et, et moi, je trouve ça fascinant. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de travailler avec les personnes. Et le projet dont, dont, dont je pourrais parler ici, qui s'appelle immersioncp.ca, parce que c'est un projet qui, qui est mené en fait, qui a été subventionnée euh, par le ministère de l'enseignement supérieur du Québec, à destination de tous les conseillers et conseillères pédagogiques du supérieur, euh, des établissements du supérieur au Québec, et qui a pour mission de former alors nous on les forme à la compétence numérique euh, qui est une dimension spécifique, mais on, on profite de, de cette, euh, de, de, comme, comme, en fait, de la compétence numérique comme d'un levier pour parler de toutes les autres dimensions du métier de conseiller conseillère pédagogique. Et justement, la philosophie principale dans laquelle on s'est on orienté, c'est par et pour. Donc, ce sont les conseillers conseillères pédagogiques qui vont partager leur savoir d'expérience, leur vécu, leurs euh, leur compétences, leur savoir extrêmement riche et qui vont en faire bénéficier les autres dans le partage, dans la diffusion dans la réflexion, dans la rencontre alors on ne se place jamais en expert de, mais plutôt en père qui a des choses à apporter et donc on offre un, un grand nombre d'ateliers variés, des espaces de rencontre des espaces de discussion, des ressources multimédia qui sont construites à partir de ce que les gens nous partagent, un podcast inspiré de Pédagoscope justement qui nous permet d'aller à la rencontre de, de conseillers pédagogiques d'expérience qui partagent leur vécu on, des lieux de rencontre, des des colloques aussi, des journées de rencontre, des prix qui valorisent euh, la, la production de conseils et conseillers pédagogiques. Donc, tout ça pour dire que le savoir d'expérience des conseils pédagogiques est au cœur, à mon avis, de, enfin, pas à mon avis, mais qui valorise, que, que l'on valorise dans notre projet de, de, de formation.
0: Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de modules de formation que vous proposez sur votre plateforme
1: Alors, ben là, je l'ai devant les yeux, donc je regarde comme ça un petit peu, mais typiquement, puisqu'on parlait de ça, là, on a, on a eu plusieurs ateliers qui portaient sur le leadership. Qu'est-ce que le leadership Comment on peut miser sur son leadership en tant que conseiller pédagogique Comment on peut structurer son leadership Comment on peut organiser son travail de façon à pouvoir assumer son leadership Donc, plusieurs conseillers et conseillères pédagogiques ont des outils, des stratégies, sont venus les partager dans des espaces de discussion, sont venus se rencontrer au travers de ça. On a eu récemment, par exemple, un atelier très intéressant sur les pédagogies autochtones qui est un sujet extrêmement important au Québec et au Canada en général, pour comprendre un peu la diversité des contextes d'apprentissage, des approches, de, des, des fondements aussi de l'apprentissage et de l'éducation, et notamment chez les peuples autochtones, les premières nations au, au Québec qui ont une vision, une compréhension, une richesse dans l'apprentissage, l'enseignement et comment on peut se, on peut prendre richesse de ça, s'en inspirer, l'intégrer et, et, et se nourrir de tout ce qui existe, de tout ce qui est fait et en même temps leur faire place aussi dans notre contexte de, de, de formation plus occidentale. Donc ça, également, on a une conseillère pédagogique d'expérience qui connaît très, très bien les pédagogies autochtones et, et les réalités autochtones en enseignement qui est venue nous partager son savoir, sa manière de voir, de faire. Donc ce sont ce genre de, de thématiques là, qui ne sont pas nécessairement centrées sur une compétence en particulier, mais plutôt sur un vécu, sur une dimension du travail euh, qui, vient, qui vient nous nourrir, qui vient nourrir toutes les personnes.
0: Alors, dans un certain nombre d'écoles, les directions d'école nomment des conseillers ou des conseillers mmh, pédagogiques mmh. un petit peu, je ne vais pas dire au hasard, mais un petit peu de façon aléatoire. Et ces gens-là se trouvent démunis dans une nouvelle fonction. Quels sont les premiers pas, les, les premières choses à effectuer quand on, quand tout à coup on occupe un rôle mmh. de conseiller pédagogique et qu'on ne sait pas trop bien par où commencer
1: <rire> C'est surtout de ne pas paniquer, hein, c'est la première chose. <rire> et puis c'est de Sophie, eh justement, c'est de Sophie aux personnes d'expérience qui sont présentes. Euh, c'est se doter d'outils et c'est de circonscrire un peu les actions sur lesquelles on veut travailler. Donc déjà, se documenter qu'est-ce que doit faire un conseiller pédagogique. Euh, alors, si on n'a pas suivi de formation spécifique, je pense que la, la base, c'est déjà de... C en, en termes de gestion de projet, il y a deux, deux grandes dimensions qui sont fondamentalement présentes à peu près dans tous les, dans tous les métiers de conseiller pédagogique. J'ai volontairement les métiers parce qu'ils se traduisent de plein de façons différentes, mais c'est l'accompagnement et le développement de, de formation, d'ingénierie pédagogique de formation. Ce sont les deux socles principaux, je dirais. Donc, comment on accompagne quelles sont, quelles sont les grandes, les grandes pistes Et se donner des outils pour structurer son travail, pour savoir qui on accompagne, prendre des notes régulières et se former au fur et à mesure sur ces dimensions-là. Et puis, se doter d'outils de type ingénierie de pédagogique. Que, quelles sont les étapes de la création d'une situation de formation Comment on produit ça Comment on l'accompagne Et donc, aller se doter de quelques outils clés euh, qui, peuvent, qui peuvent être la base sur laquelle on va travailler. Et après, le reste va se, se construire au fur et à mesure. Mais je dirais que la clé, c'est de ne surtout pas rester seul.
0: Merci. Et peut-être par rapport à ce que vous avez évoqué en début d'épisode, à savoir que finalement, grâce à la crise sanitaire, les conseils pédagogiques sont passés d'invisible à invisible. À fait, ouais. euh, quel conseil peut-on donner à des leaders pédagogiques Le 10% des auditeurs et des auditrices de pédagoscopes sont des leaders pédagogiques, mmh, mmh. d'après une enquête qui avait été conduite il y a quelque temps. Mmh. Qu quel conseil est-ce qu'on pourrait leur donner pour euh, se doter des, finalement des bonnes ressources pédagogiques et mettre en place un bon conseil pédagogique Um... Question piège. Oui, question piège,
1: effectivement. Ben, je... Venez sur, immersion. c... sur immersion.cp.ca. On, on partagera le lien ah, oui, sur la page plaisir.
0: Internet de l'article. On, on
1: développe tout un tas de ressources éducatives libres, justement, à partir des différents ateliers qui ont été, qui ont été proposés. On en fait une petite euh, capsule multimédia qui synthétise certaines pistes. Euh, mais justement, je, je pense que c'est aussi d'assumer un peu ce rôle-là de leader et donc de partager ce que l'on fait, de ne pas avoir peur. Il n'y a jamais rien de parfait. Mais si vous avez développé des pratiques, ben elles sont valables, elles sont intéressantes. Et si on ne les partage pas, si on ne les rend pas visibles, ben elles, elles vont, elles vont pas être aussi pertinentes, elles vont pas évoluer à la vitesse ou à l'ampleur la, qu'elles mériteraient d'évoluer. Donc moi, je pense que miser sur votre votre expertise, vous en avez une, et je le vois là dans Immersion CP, les personnes qui viennent sont toutes fascinantes. Même les débutants ont des choses extrêmement intéressantes à partager parce que. Alors on, 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 vous avez été recruté pour être conseiller conseillère pédagogique, leader pédagogique c'est pas pour rien, vous avez des choses à partager donc pour moi c'est une, une première chose c'est partager ce que vous faites, rendez-le visible mettez-le à la critique n'hésitez pas à le mettre à, à la critique parce que c'est comme ça qu'on le fait évoluer en fait
0: comme toujours le temps passe très vite en <rire> votre compagnie Florie. on arrive déjà à la fin, alors le mot de la fin justement c'est quoi
1: moi je dirais c'est de ne pas vous décourager parce que euh, quand on est conseiller, conseillère pédagogique, quand je dis vous, je m'adresse à vous, conseiller, conseiller pédagogique, parce que c'est un métier qui peut être un peu anxiogène à prime abord. Hein. Comme on disait, quand on arrive, ouf, il y a de nombreuses dimensions. Mais moi, j'ai confiance que c'est un métier qui est en, qui est en stabilisation, qui, dont les contours vont se clarifier, dont la place va être de plus en plus valorisée dans le contexte universitaire, dans le contexte d'enseignement supérieur, donc... Ne perdez pas de vue, vous n'êtes pas seul. Il y a des communautés, il y a des espaces et ça va devenir de plus en plus clair le métier. Il est de mieux en mieux compris aussi et ça, je trouve ça intéressant.
0: Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le-moi avec 5 étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ce n'est pas grave. Il y a d'autres manières d'aider et de soutenir Pédagoscope, comme partager ce podcast avec vos collègues et amis. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pedagoscope.ch. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à postuler pour participer à un épisode, si vous le souhaitez.